0: Louis Stevenson, lo strano caso del dottor Jekyll e Mr Hyde. L'assassinio Carew. Quasi un anno dopo, nel mese di ottobre, Londra venne messa sottosopra da un delitto di singolare ferocia e reso ancora più notevole per l'alta posizione sociale della vittima. I particolari erano pochi e sconcertanti. Una domestica, che viveva sola in una casa non lontana dal fiume, era salita per andare a letto, circa le 11. Sebbene nelle ore piccole la nebbia avvolgesse la città, la prima parte della notte era stata limpida. Il vicolo sul quale si affacciava la finestra della donna era chiaro e illuminato dalla luna piena. Pare che la donna fosse d'indole romantica, poiché sedette sul suo baule, che stava proprio sotto la finestra, e si mise a fantasticare. Non si era mai sentita, soleva dire in un fiume di lacrime quando raccontava questa storia, tanto in pace con tutta l'umanità, né in migliore disposizione d'animo verso il mondo intero. E mentre sedeva lì, notò un signore di una certa età, dai capelli bianchi e dal bell'aspetto che avanzava nel vicolo. Poi un altro signore molto piccolo gli procedette incontro, ma la donna vi prestò da principio poca attenzione. Quando i due giunsero a portata di voce, proprio sotto gli occhi della ragazza, l'uomo più vecchio si inchinò e si avvicinò all'altro con molto sequio. Non pareva che l'argomento del suo discorso fosse importante. Infatti, dai suoi gesti, in certi momenti sembrava che chiedesse solo la strada. Ma la luce lunare gli illuminava la faccia mentre parlava e la ragazza si compiaceva a osservarlo perché ispirava una cortesia tanto innocua e di vecchio stampo pur con qualcosa di altero, come un ben radicato orgoglio. Ora lo sguardo della donna passò all'altro uomo e fu sorpresa di riconoscere in lui un certo Mr. Hyde, che era venuto un giorno in casa del suo padrone e per il quale aveva provato disgusto. Mr. Hyde aveva in mano un pesante bastone col quale giocherellava, ma non diceva nulla e pareva ascoltare con una malcelata impazienza poi d'improvviso scoppiò in un impeto d'ira, battendo il piede a terra, brandendo il bastone e comportandosi, secondo la descrizione della ragazza, come un pazzo. Il vecchio signore fece un passo indietro, con l'aria di chi è molto sorpreso e anche un po' offeso. Allora Mr. Hyde oltrepassò ogni limite e lo gettò a terra. Poi, con scimmiesca furia, lo calpestò, tempestandolo con una granuola di colpi, sotto i quali si udivano scricchiolare le ossa e il corpo rimbalzava sulla strada. All'orrore di quella vista e di quel rumore, la domestica svenne. Erano le due quando riprese i sensi e chiamò la polizia. L'assassino era ormai lontano, ma la vittima giaceva lì, in mezzo al vicolo, incredibilmente sfigurata. Il bastone con il quale era stato commesso il delitto, benché fosse di legno molto raro e solido e pesante, si era rotto a metà sotto la fuga di quella insensata ferocia. Uno dei pezzi era rotolato giù nel rigagnolo vicino e l'altro, senza dubbio, era stato portato via dall'assassino. Addosso al cadavere vennero rinvenuti un portamoneta e un orologio d'oro, ma nessuna carta, tranne una busta sigillata e affrancata, che probabilmente il malcapitato stava portando alla posta e che recava il nome e l'indirizzo di Mr. Hatterson. La busta fu recapitata all'avvocato la mattina dopo, prima che si alzasse. Egli, appena la ebbe sotto gli occhi e seppe dell'accaduto, si lasciò sfuggire una solenne imprecazione. «Non dirò nulla, sinché non avrò visto il cadavere», disse. «Può essere una faccenda molto seria. Abbiate la gentilezza di aspettare che mi vesta» e con la stessa aria preoccupata consumò in fretta la prima colazione e si fece condurre al posto di polizia, ove il cadavere era stato trasportato. Appena entrato, l'avvocato annui, «Sì», disse, «lo riconosco, mi duole dire che si tratta di Sir Danvers Carew. «Dio buono, signore», esclamò l'ufficiale, «è possibile». Poi i suoi occhi si illuminarono di ambizione professionale. «La faccenda farà molto chiasso», disse, «e forse voi potreste aiutarci a scoprire l'assassino». E prese a narrare brevemente quello che la ragazza aveva visto, mostrando il bastone rotto. Mr. Utterson aveva già sussultato all'udire il nome di Hyde, ma quando gli misero davanti il bastone non ebbe più dubbi. Rotto e rovinato com'era, lo riconobbe per un bastone che lui stesso aveva regalato molti anni prima al dottor Jekyll. «Questo Mr. Hyde è una persona di bassa statura?» domandò. «Particolarmente basso e particolarmente cattivo, così almeno lo descrive la cameriera», disse l'ufficiale. Mr. Utterson riflette un attimo, poi alzando la testa disse «Se venite con me nella mia carrozza credo di potervi condurre alla sua abitazione». Erano circa le nove di mattina e c'era la prima nebbia di stagione. Un gran mantello color cioccolato si stendeva nel cielo ma il vento spazzava continuamente via quel cumulo di vapori. Perciò, mentre la carrozza avanzava per le vie, Mister Utterson poteva contemplare varie sfumature e gradazioni di luce. In certi punti era nero come al calar della notte, in altri era denso, sporco, marrone, come luci di una strana deflagrazione. In altri ancora, per un attimo, la nebbia si lacerava completamente e un pallido raggio di luce ammiccava attraverso i vapori inquieti. Il Cupo, quartiere di Soho, visto sotto quei riflessi mutevoli, con le umide vie e i passanti sudici, i lampioni che non erano mai stati spenti o che erano stati riaccesi per combattere la nuova tetra invasione di oscurità, pareva all'avvocato il ghetto di una città d'incubo. Anche i pensieri dell'avvocato erano profondamente tetri e gettando un'occhiata al compagno di viaggio si rese conto di provare quel terrore della legge e dei suoi funzionari può alle volte assalire anche l'uomo più onesto quando la carrozza si arrestò davanti alla porta indicata la nebbia si sollevò un poco e lasciò vedere una strada lurida una taverna una trattoria francese d'infimo ordine una rivendita al minuto di giornaletti scadenti e verdure di pessima qualità molti bimbi cenciosi radunati sulle soglie e molte donne di varie nazionalità passavano con la loro chiave in mano per andare a bere un cicchetto mattutino poi la nebbia calò di nuovo color dell'ombra e lo isolò da quel volgare scenario quella era la casa dell'amico prediletto di henry jekyll dell'erede di un quarto di milione di sterline una vecchia dalla faccia color avorio e dai capelli argentei aprì la porta aveva un'espressione cattiva smussata dall'ipocrisia ma i suoi modi erano compiti «Sì», disse, «quella era la casa di Mr. Hyde, ma lui non si trovava in casa. Quella notte era tornato molto tardi ed era uscito di nuovo dopo neppure un'ora. Non c'era nulla di strano in quel fatto. Le abitudini di Mr. Hyde erano molto irregolari ed era spesso assente. Ad esempio, erano quasi due mesi che non lo si vedeva prima del ritorno di quella notte. «Benissimo, allora vorremmo vedere la sua abitazione», disse l'avvocato. E quando la donna cominciò a protestare che era impossibile, aggiunse, «Farei meglio a dirvi chi è questa persona. È l'ispettore New Common di Scotland Yard. Un lampo di feroce gioia apparve sulla faccia della donna. Ah, disse, si trova nei guai. Cosa ha fatto?» Mr. Hatterson e l'ispettore si scambiarono un'occhiata. «Non sembra che Mr. Hyde sia molto benvoluto", osservò il secondo. E ora, mia buona donna, lasciate che questo signore ed io diamo uno sguardo intorno. Di tutta la casa, abitata solo dalla vecchia, Mr. Hyde usava unicamente due stanze, ma queste erano ammobiliate con lusso e buon gusto. Uno stanzino era pieno di vini, i piatti erano d'argento, le tovaglie eleganti, un bel quadro era appeso alla parete, dono, come Atterson suppose, del dottor Jekyll, che era un buon intenditore». I tappeti erano pregiati e di colori gradevoli. In quel momento, però, le stanze rivelavano di essere state messe sottosopra da poco e in fretta. A terra giacevano indumenti con le tasche rivoltate, i cassetti erano aperti e sul focolare c'era un mucchio di cenere grigia, come se molte carte fossero state bruciate. Da quelle ceneri l'ispettore trasse l'estremità di un libretto verde di assegni che aveva resistito all'azione del fuoco. L'altra metà del bastone fu trovata dietro una porta e poiché questa scoperta confermava i suoi sospetti, l'ispettore si dichiarò soddisfatto. Una visita alla banca, dove parecchie migliaia di sterline risultarono depositate a credito dell'assassino, completò la sua soddisfazione. «Potete essere certo, signore», egli disse a Mr. Utterson, «ora è nelle mie mani» deve aver perduto la testa altrimenti non avrebbe mai lasciato lì quel bastone né soprattutto avrebbe bruciato il libretto di assegni. Il denaro è la vita dell'uomo. Ora non ci resta altro da fare che aspettarlo alla banca e arrestarlo. Quest'ultima cosa però non era molto facile a compiersi. Infatti Mr Hyde aveva pochi conoscenti, persino il padrone della domestica lo aveva veduto solo due volte. La sua famiglia non poté essere rintracciata, non era mai stato fotografato e le poche persone che avrebbero potuto descriverlo non si trovarono affatto d'accordo come accade ad osservatori comuni. Solo su un punto convenivano tutti e cioè su quella impressione angosciosa di inspiegabile deformità con la quale il fuggiasco colpiva chiunque lo guardasse.